0: Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo a la hora que estés escuchando esta grabación. En esta ocasión pues quiero, quiero tocar puntos sobre ese tema de que no cualquiera nos gusta, nos gusta hablar, nos gusta tocar, que viene siendo el tema cuando la muerte nos sorprende que nos sorprende siempre, nadie está preparado para enfrentar la muerte y menos de un familiar cercano y mucho menos de un ser querido mucho más joven que nosotros. Puede ser un hijo, una hija, sobrino, sobrina, etcétera, un adolescente, un, un infante. Así que espero que algunas de estas ideas, pues, de cierta manera te ayuden a seguir, amortiguar, disminuir un poquito tanto dolor asfixiante que trae esa dolorosa experiencia de cuando la muerte nos sorprende. Y qué mejor que empezar con, con la palabra de Dios. Así que empecemos con este versículo. Aquí tu amigo Marcial Jorge. Eclesiastés 3 del 1 al 4 dice hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol un tiempo para nacer y un tiempo para morir un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar un tiempo para matar y un tiempo para curar un tiempo para demoler y un tiempo para edificar un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. La muerte es uh, una experiencia que, pues, que la mayoría de nosotros, los humanos, no queremos no queremos escuchar y mucho menos experimentar cuando un ser querido se nos va inclusive en, en nuestra comunidad hispana somos un poco yo diría más cerrados en cuestión de planear como seguros de vida eh, ir a comprar el terreno en el panteón preparar todo eh, no somos tan abiertos como los, los anglos ¿no? porque no nos gusta hablar de eso y pues tenemos que es proceso de la vida ¿no? el ciclo de la vida es nacemos nos criamos vivimos algunos muy corta edad otros poco más este, nos envejecemos nos enfermamos y tenemos que partir tenemos que morir de nuestro cuerpo físico porque Dios nos, nos presta Nos presta nuestro cuerpo Nos presta la vida No nos da, al menos en nuestro cuerpo humano No nos lo da para toda la vida Lo que sí nos da Dios Es nuestra esencia espiritual Nosotros tenemos nuestro cuerpo Nuestra alma y nuestro espíritu Somos tripartitos O sea, en tres partes Y obviamente el espíritu es nuestra esencia Es lo que siempre vive La pregunta es ¿En dónde va a vivir mi espíritu después de que salga de esta cárcel, de este cuerpo? Y se vaya a otro plantel, a otra dimensión. Este, ¿Va a vivir con Dios? ¿Va a vivir en la gloria de Dios? ¿O va a vivir toda la eternidad con el cuernudo en el infierno sufriendo? Y yo empecé me pongo a pensar, ¿y qué tal que...? No estoy seguro, o sea, no estoy seguro porque pues... No lo he vivido, ¿no? Pero a veces me pongo a pensar, yo creo que el mismo infierno sería, o parte del infierno sería no vivir con Dios. ¿Se imaginan? Simplemente no vivir con Dios. Vamos a decir que, que no te estés quemando en el fuego, pero que estés sin Dios, como en un lugar oscuro, donde no mires la belleza, las bendiciones, la grandeza de Dios. Ya eso, para mí, sería un gran castigo, ¿no? versus estar en la luz de Dios, eh, quiero que quede claro de que en verdad nosotros somos espíritus viviendo una experiencia humana por, por este tiempo, el tiempo que Dios nos presta para estar en el planeta Tierra, en donde nosotros tenemos este cuerpo, vuelvo a decir. Yo lo miro como un traje de los, de los que se ponen los uh, astronautas, cuando van al espacio cuando van a la luna tienen que traer un traje especial que les ayuda a adaptarse a ese entorno porque no pueden entrar así sin, sin ese traje especial entonces nosotros tenemos nuestro traje especial que viene siendo nuestro cuerpo para poder estar viviendo en este entorno de planeta tierra de nuestra humanidad eh, poder respirar el oxígeno, pero cuando cuando Dios nos manda a llamar, nuestro espíritu parte, nuestro espíritu se va. Entonces, una vez que entendamos también eso, eh, yo creo que es más llevadero eh, nuestra nuestro caminar en este mundo y tenemos más esperanza y más eh, alegría y expectativa de saber de que vamos a continuar viviendo y si hacemos las cosas como Dios lo manda pues qué mejor, vamos a estar viviendo con Él, o sea que aquí el lugar más hermoso de la tierra, no sé, de Cancún para arriba escareto todos esos lugares increíbles, van a ser comparado con, con lo, la hermosura de, de, del paraíso de Dios va a ser como de lo más feo, comparado con lo que nos tiene preparado en el más allá allá con Él, y pues venimos a venimos a servir esos propósitos de Dios, Dios nos pone como un chip desde chiquititos, desde que nos está mandando ya para acá, por eso nos da diferentes talentos, por eso en algunas familias, como en mi caso, por ejemplo, en mi familia a mí me molestaba cuando me dolía, cuando yo era niño, porque a mí me encantaba la música, quería aprender la guitarra y yo volteaba por todos lados y nadie de mis tíos, ni nadie, 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 ni de los Jorges, ni de los Pérez <ríe> sabían de música, sí cantaban ahí lírico. Mi mamá un poco cantó, cantó cuando estaba chica en la iglesia. Pero decir que sabían tocar o algo, no, no. Entonces a mí, yo me acuerdo que me, me, me ponía a hablar con Dios y dije ¿pero por qué a mí me diste un talento en donde no hay, me pusiste en, un, en una familia, en un entorno en donde no hay quien me pueda guiar? Entonces yo me desesperaba, pero bueno, Dios me puso esa semillita. Y yo, pues contra viento y marea, contra todo lo que mi papá me decía, usted no va a ser músico, ni cantante, ni nada, porque él tenía... Un concepto muy erróneo, creía que todos los músicos y todos los cantantes eran una bola de, de marihuanos y de borrachos impedernidos que nada más vivían en el vicio y, y que yo no iba a ser la primera oveja negra de la familia, bla, bla, bla. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿no? Entonces nosotros venimos porque Dios nos puso, por medio de nuestros talentos, ciertos propósitos para, para vivir y desempeñar desempeñar aquí en la vida porque no nos vamos a llevar nada todo lo que tenemos son simplemente vehículos que Dios nos va poniendo para poder lograr esos propósitos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros venimos a aprender aprender, ayudar al prójimo a querer, a buscar a Dios y ahí en medio de todo eso que acabo de mencionar hay cientos, tal vez miles de, de planes, de metas que cumplir ¿no? Y bueno, eh, la vida en general es, es muy corta. Y más yo digo que aquí, en este país de Estados Unidos, que todo es a mil por hora, todo va a la velocidad del internet. ¡Wow! Antes la vida era más lenta cuando no había celulares, cuando teníamos que estar frente a frente con las personas, o cuando tenías que agarrar un libro, que tenías que, híjole, agarrar la bicicleta, e ir por allá con un amigo o una biblioteca, o, que te prestaran un libro. Y hoy en día nomás agarras el celular tú... Tiene maravillas el internet, pero, pero como que... Ah, qué ironías, ¿no? Nos trae muchas cosas más rápidas, pero también acelera el tiempo. Y acelera el tiempo, entonces la vida es muy corta. Tenemos que aprender a vivirla, a vivirla bien con Dios, a vivirla lo mejor que se pueda con nuestros prójimos, con la gente que está alrededor de nosotros, con los que convivimos día a día. Y aparte de, de que la vida es corta, Dios, desde que están en el vientre de su madre, ya les puso el día en que nacen, la hora, el minuto, etcétera, etcétera, el segundo, y cuando también eh, los va a venir a recoger, que es muy corta. Y cuando es, es así, de esa manera que la vida nos sorprende, cuando se lleva a un ser querido que es muy joven, desde un niño a un joven a adolescente, a un joven adulto, pues este es como que menos lo queremos aceptar. Nos preguntamos por qué, por qué, por qué. Porque pues la lógica de la vida es de que, de que los hijos entierren a sus padres, no y no al revés, de que una madre un padre entierre a un hijo. No tiene lógica, va en contra de, de nuestra manera de pensar, de mirar la línea cronológica de las facetas de los humanos, ¿no? como que no encaja. Y pues en ningún diccionario inclusive existe la definición de de vuelvo a decir, de que un padre o una madre pierde un hijo. Entonces, este, cuando pasan esas experiencias, es cuando, híjole, nos sacude la vida de una manera muy dura. En los dos versículos a continuación que les voy a leer, resume un poco lo que acabo de mencionar, sobre de que, pues en verdad somos... En esencia somos espíritu, que simplemente nuestro cuerpo es como una tienda de campaña, etcétera, etcétera. Y en el versículo de Filipenses 3, del 20 al 21, la palabra de Dios nos dice, «En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo». Y esperamos ardientemente que venga de ahí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Y en 2 Corintios 5.1 dice... Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios nuestro Señor. Quiero mencionar las diferentes facetas. Y vuelvo a decir, en general, las más comunes, son muchísimos factores la manera en que uno va a reaccionar. Si tienes a Dios en tu corazón versus si no tienes a Dios en tu corazón. Pero yo creo que aunque tengas a Dios y no tengas a Dios en tu corazón, obviamente que te va a doler muchísimo. Hay gente que cree que porque uno sigue a Dios, uno no va a tener problemas y todo. Pero muchas veces uno tiene hasta más problemas. Pero la manera en cómo uno reacciona a esos problemas, aunque el corazón esté hecho pedazos, en algunas personas, no digo en todas, es diferente. Yo he estado en... porque pues me han invitado a cantar para funerales y todo, y he sido testigo de funerales en los cuales las personas están muy entregadas a Dios y aunque les, les parta el corazón, lo aceptan, lloran y todo, claro, somos humanos. Pero su reacción es, es diferente a los que no, no tienen a Dios, no tienen esperanza. He mirado, por ejemplo, se me viene a la mente una mamá que perdió también un hijo wow, Dios mío, como, no, 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 no no, no, podía uno estar ahí. Quería abrir el cajón, la tenían que agarrar porque se quería meter ahí adentro. Cuando enterraron a su hijo se quería aventar, la tenían que agarrar y, y gritaba. No me puedo ni imaginar el dolor, pero versus a otros funerales donde sí, la gente lloraba, pero pues decían, una persona que se me viene a la mente, que decían, bueno, tú me la prestaste y tú lo recogiste en tu momento. Y en vez de enojarse, agarró tierra y la levantó cuando se la tiró a la tumba y dijo, gracias Dios por haberme prestado a mi querida esposa. Y se le salieron las lágrimas y todo, pero en vez de estar renegando, le agradeció a Dios por haberle prestado a su esposa. Entonces, vuelvo a decir, las reacciones son muy diferentes. Pero en general, las diferentes facetas son parecidas en, en casi todas las, las personas. Y en el versículo, yo diría, más popular de la Biblia, la columna vertebral de la Biblia, para mí es Juan 3.16, pero les voy a leer hasta el 17. Y dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no muera sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él de las facetas más comunes en general voy a mencionar las siguientes la primera faceta, y yo creo que ha de ser, híjole, una de las más duras, es al momento en que te dicen que esa persona falleció. Que te quedas así como que te pegan en la cabeza, como unos, con unos cimbales, como que te avientan a un abismo, como que no escuchas, como que, ¿qué? Te equivocaste. Y ya una vez como que ahora sí que cae la moneda, como cuando dicen que te cae el 20, entonces empieza una serie de, de, de otras facetas, de reacciones de efecto dominó. Y algunas personas, pues, no sé, se desmayan del shock tan increíble que tuvieron. Algunas otras personas pues gritan, lloran, todo mezclado, salen corriendo. Eh, a otras golpean paredes, golpean mesas o golpean a una persona que le está tratando de abrazarlos y, y consolarlos, um, rompen cosas, tiran cosas. Una incredulidad de que no, no lo pueden creer. Lo niegan y lo niegan. Ya sea ya sería como la segunda, ¿no? De que no puede ser cierto, dime que estás equivocado, bla, bla, bla este ya cuando alguien viene y lo reafirma tal vez una persona más cercana a ti que tú tienes más confianza con esa persona que le tienes mucho respeto y te lo reafirma este entras a otra faceta y la otra faceta pues es obviamente el corazón destrozado llorar, llorar, llorar este ya después también te enojas y por qué no se vale. Te enojas con Dios y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi sobrino? ¿Por qué, ¿Por qué mi, am mi amiga? ¿Mi, mi madre? Bla, bla bla lo que sea. ¿Pero por qué? por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si era tan buena, si estaba tan joven, si tenía tanto por delante. O sea, te quedas, ¿pero cómo? O sea, es, y esa faceta dura, en algunas personas inclusive se quedan atoradas ahí y, y tardan, híjole, años. Y he escuchado de casos que se quedan ahí, eh, se quedan para siempre, y eh, pues algunos hasta enloquecen, ¿no? Porque no pueden salir de esa faceta, quedan atorados, eh, no lo pueden creer. No quieren meterse en la realidad, quieren estar en, no, no, en negación, en negación, en negación. Y vuelvo a decir, cada persona es diferente y cada persona le va a tomar diferente tiempo en sanar cada faceta. No sanarla completamente que se te olvida. La palabra correcta sería cicatrizarla porque la herida siempre va a estar ahí. Cada persona, vuelvo a decirlo, reacciona diferente. Entonces no podemos decirle a una persona, pues, óyeme, estás mal. Tal vez cuando es crónico, que ya tiene años y años y años y sigue, no sé, no quiere salir a ningún lado, no quiere arreglarse, no quiere salir a nada, nada, nada. Y es ya un año, dos años, pues si ya es crónico, y ya tienes que buscar ayuda mucho más a fondo, si ya te ayudó las personas que están a tu lado, los que te quieren y te hablan y te explican, ya, ya sal de esto, yo sé que duele, tienes que aprender a seguir la vida viviendo con un agujero en el alma, renqueando de, 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 del alma, del espíritu, de la mente, se tiene que aprender a seguir viviendo porque pues la vida sigue. Pero ya cuando es crónico sí se necesita ayuda tal vez psicológica de profesionales, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir, nunca se va a olvidar eso. Otra faceta sería de que poco a poco vas asimilando la realidad y tienes sub y bajas. Hay días que estás más o menos, hay días que estás muy mal. Hay días que te recuerda algo, obviamente, una canción el perfume de esa persona o la manera en cómo esa persona tal vez falleció, escuchas algo que lo conectas con, con ese accidente, etcétera, etcétera, pues obviamente te alteras. Y obviamente tu cuerpo resiente mucho, son shocks donde no puedes dormir, no, puedes, no quieres comer, no te sabe nada la comida, es, quieres estar en una burbuja donde nadie te moleste, tal vez pueden ser otras personas, su reacción puede ser lo contrario. Quieren mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido Porque no quieren estar en la realidad Quieren estar día y noche en el relajo ¿no? Porque no pueden concebir esa realidad Entonces, este, vuelvo a decir, son diferentes facetas Y obviamente el cuerpo lo resiente Hay personas que se enferman Te puede dar, no sé, diabetes si no lo tenías Te puede dar un ataque al corazón ¿Qué podemos hacer? Pues no estamos preparados para algo así Nadie está preparado Tal vez algunos estamos un poco más o están más agarrados de la mano de Dios y eso te va a ayudar porque es como un, una malla, ¿no? Que te caes al abismo pero caes en las manos de Dios. Vuelvo a repetirlo, duele muchísimo, la reacción es un poco diferente. Entonces en la siguiente sección quiero hablar un poco de, ok, ya pasó, ya viviste diferentes facetas, ahora como nosotros. Tenemos que ayudar a esas personas o que lo que esa persona que ha perdido a ese ser querido tiene que también que tratar de hacer, como tratar de buscar diferentes soluciones. Medicamentos espirituales, psicológicos, biológicos, cosas que hay que hacer para salir poco a poco, un poquito más. Y volver a mencionar, a continuar viviendo con ese agujero en el pecho. El versículo de Isaías 41.10 nos dice la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No te inquietes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Bueno, la siguiente sección, pues, voy a tratar de, de dar algunos consejos para poco a poco ir saliendo de ese duelo, ese luto. Y quiero que quede bien marcado que, obviamente, cada persona es diferente. Pueden ser hasta, no sé, gemelos, hermanos, hermanas, y cada duelo es muy diferente. Y no estoy tratando yo de decir, oh, sigue estos pasos y... No, porque en, en esto nadie somos expertos, pero quiero hablar un poquito ¿no? de las, las ideas que, que he escuchado, que he leído y que yo he vivido también con, con los duelos. Por ejemplo, cuando falleció mi papá, este, personas cercanas, ¿no? Cuando falleció Ricky, que ya hace como 6, 7 años, este, entonces... Um, vuelvo a decir um, no podemos nosotros decir sigue como una receta esto y te va a funcionar no, simplemente son ideas generales y tal vez algunas personas pues van a estar de acuerdo o algunos les va, les va a servir y esa es mi meta con esta grabación de ayudarles un poquito, ayudarme ayudarnos un poquito exponiendo todo el proceso ¿no? que, que viene siendo el perder a un ser querido y nosotros que nos vamos quedando ¿Cómo? ¿Cómo enfrentarlo? Voy a tratar de dar puntos ¿Hay más? Claro que sí, hay muchísimos Hay algunos que tal vez te funcionan a ti Otros que no Y esperemos de que Ya con uno o dos que saques de aquí De esta grabación eh, Pues ya, yo creo que la meta se logró ¿No? Ya una vez que pasamos por Todas las facetas que mencioné anteriormente Pues sigue la la, la otra ¿no? que es larga para algunas personas puede ser de meses, de años uno de los primeros puntos es uh, recordar a ese ser querido con, con cariño ¿no? de recordar uh, esos momentos bonitos que, que viviste con él o con ella y obviamente no hay relaciones perfectas todos tenemos eh, experiencias no muy agradables inclusive algunas malas esas, así como cuando editan una película Quita todas esas eh, experiencias malas Tíralas a la basura Y quédate solamente con Edita esa película Quédate solamente con las experiencias bonitas eh, Los uh, atributos que tenía esa persona Lo bueno Porque vuelvo a decir Ni yo, ni tú, ni nadie eh, Somos perfectos Entonces tenemos cola que nos pisen <risa> y tenemos muchos este, defectos, así que recordemos sus virtudes y recordarla con cariño y sí puede ser, no sé ah, si a esa persona le gustaba mucho las rosas, pues agarra y planta un, un rosal en honor a esa persona, o agarra una en una esquina y pone un altar, pone una foto de esa persona, nosotros aquí en la casa tenemos este una mesita, no tenemos a la foto de Ricky de mi sobrino, eh, tenemos a, a la foto de mi tía Pachita, la foto de mi papá y pues le hemos agregado otra foto ¿no? de, de otro sobrino Michael, eh, poner esa foto y cada persona tal vez sabrá en qué momento está lista para poner esa foto porque hay personas que tal vez no quieren, no quieren enfrentar a la realidad, no quieren empezar ese proceso. ...para salir de ese proceso de, de, de duelo... ...entonces cuando ya estés lista, listo... ...pues hazlo, ¿no?... ...mirar fotos, mirar videos... ...de esa persona... este, ...no sé, cuando... ...en una fiesta... ...algo que te haga sentir bien... ...si te hace sentir mal... ...es que no estás lista, listo... ...pero recordar a esa persona con cariño... Eh, ...si le gustaba pintar... ...y tú sabes pintar, pues píntale algo o vuelvo a decir, ¿no? Este, haz algo en memoria de esa persona. Recordar a la persona con cariño para que te sientas bien eh, cada vez que, 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 que recuerdes a ese ser querido que se nos adelantó. Y es eso. No es como que yo, yo miro esto como que, oh bueno, unos mueren y otros no. Híjole, qué mala onda los que se mueren. No, es que todos vamos a pasar por ahí. Simplemente se van adelantando. Eso es todo. Eso es todo, es cuestión de fechas. Yo siempre lo he dicho, todo en este mundo y cada uno de nosotros tenemos una fecha cuando nacimos y la fecha en que, en que nos vamos a ir de este, de este plantel. Porque vivos vamos a seguir, como les mencioné en, en, en las anteriores uh, explicaciones. Eh, otro de los um, de lo que tienes que hacer también es um, pues apoyarte apoyarte en, en tus seres queridos, eh, en tu familia, apóyate eh, y, y tal vez alguna de esas personas, tu hermana, tu tío, tu alguien, tu prima, tu primo, tu vecina, alguien, te sientes más a gusto hablar y desahogarte con esa persona, y entonces pues hazlo y nosotros los que estamos ahí, pues estar ahí para esa persona y Ofrecerles nuestro hombro, llorar con ellos, compartir ese dolor. Es, es uno de los apoyos mejores, mejores. No, no como una vez un, un tonto que no voy a decir ni nombres, pero falleció un ser querido y, y todavía se pone a decirlo así como con mucho orgullo. Ah, pues yo no pude ir al funeral, pero yo les mandé mil dólares. Eso les va a servir más. ¡Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo te pones a hacer eso? Claro, si les puedes ayudar con dinero, también hazlo, porque hay muchísimos gastos. Ahorita aquí en el sur de California, para que le demos una sepultura básica, normal, estás hablando de 20 a 30 mil dólares. ¿Okay? Así que está para esa persona y ayudar a esa persona en, en otras cosas por ejemplo, ir a preguntarle cómo, cómo, cómo está su, su alacena necesita comida obviamente que esa persona no va a poder estar haciendo comida primero, luego, luego llevarle de comer a esa persona, apoyarlo en ese aspecto, es enviarle su correo, ayudarle a limpiar la casa eh, estar ahí para esa persona no nada más eh, en, el, en la faceta sentimental sino también en en lo cotidiano, ¿no? en, en, en los quehaceres de todo el día, estar con esa persona, ¿okay? ese es el otro punto, número dos. Número tres, aceptar aceptar tus sentimientos y abrirte, porque muchas veces algunas personas se los aguardan, se los aguardan, se los aguardan, y eso es malísimo, aguardarse, el, 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 el querer gritar, el querer llorar, eso es muy malo para la salud, para el corazón. Tenemos que buscar a una persona, a un guía espiritual que, para empezar, que sea en verdad alguien que está cerca de Dios y que tú sabes que te va a apoyar, que te va a dar eh, eh, esa guía, palabras espirituales que te van a ayudar poco a poco a ir saliendo. Buscar a esa persona o personas o en un grupo en la iglesia o a alguien que, que sabes tú que te hace sentir muy bien cuando hablas con esa persona. Y ahí en ese mismo departamento, en esa misma idea, no sé, buscar uh, ayuda profesional. Un psiquiatra, alguien profesional del, fuera del, del campo espiritual, pero que sea del campo eh, emocional y, y mental, ¿no? Puede ser este, una psicóloga inclusive o, o una persona que está muy bien preparada y te puede ayudar. Y también en ese mismo departamento, pues está... Buscar a una persona que ya pasó por algo similar a lo tuyo. Si tú perdiste a un hijo o una hija, pues buscar a alguien. Porque yo, yo no puedo ir a decirle a alguien que, que ya desafortunadamente tuvo el peor dolor de todos los dolores de cualquier ser humano, de perder un hijo o una hija. Yo no puedo ir a decirle, eh, sé cómo te sientes, porque no lo sé. Entonces la única persona que en verdad lo, lo sabe es la que ya pasó por esa experiencia y que está viviendo Inclusive todavía ese, esa faceta de, de, de ese luto. Entonces estar con esa persona es la única que te va a entender en verdad. Y tal vez te va a decir palabras e ideas que vas a decir exactamente. Yo estoy siento así y estoy pasando por esto. Porque esa otra persona ya lo vivió. Entonces este, tenemos que estar bien conscientes de quién es esa persona. Y obviamente que esa persona esté esa otra persona esté dispuesto a ayudarte, ayudarte con su experiencia vivida. Salmo 18.2 Señor, eres mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. En cuestión de la, la, la faceta o el área física, eh, ir a caminar, salir, salir de tu casa, ir a caminar en las tardes, mirar... Eh, la puesta del sol, ir a la playa, ir al bosque puede ser acompañado acompañado o, o, o tú sola hay veces que nosotros queremos estar solos queremos estar tener un diálogo interno hablar con Dios y queremos andar solos pero hay veces que quieres ir con alguien que te acompañe esa persona, ¿no? que, que tú elijas que sabes que te va a ayudar y que te entiende ir a caminar, las caminatas son excelentes aparte que te oxigenan el, el, el cuerpo el cerebro y y bueno es ese ejercicio ¿no? es algo maravilloso eh, ahí pues podrías agregarle no sé si quieres ir a, a, al gimnasio a, ahí hay clases de yoga si te ayuda la yoga eh, y ahí también estaría entraría ir a darte un buen masaje un, que te den un masaje un masaje aunque pagues un poquito pero vale la pena porque eh, te relaja más y la otra área sería, el otro punto sería pues tratar de, de dormir lo mejor que se pueda. Yo sé que ha de ser muy difícil, pero pues si es necesario pues comprar este, uh, aceites que te pones en, en las sienes, en el cuello, um, tomar algunos tés que te ayuden a dormir, eh, cansarte, ir, ir al gimnasio, ir a caminar y llegar cansado cansada y hacer todo todo lo del té tomar este magnesio magnesio el magnesio ayuda mucho el calcio ayuda mucho también a dormir mejor para qué pues para que puedas estar enfrentando todas esas facetas tan dolorosas de mejor postura un poco más fuerte en cuestión de, de la salud otro punto sería eh, si te gusta o eres una persona que te gusta escribir, pues desahogarte. Tener un diario y desahogarte y escribir, escribir, escribir. Es que yo tengo un, un calendario de gratitudes en donde en, las, en la noche pues, escribo cinco cosas por las cuales estoy agradecido. Podrías hacer algo así, ¿no? Algo parecido, ¿no? De tratar de enfocarte en las cosas buenas. Porque cuando está uno en duelo, pues este... El enemigo se te mete y nos hace averías y está uno mucho más débil y más fácil de que nos, nos gane la depresión. Otro ejemplo o otra práctica sería muy bien también eh, la música que escuchas y lo que miras en la tele. O sea, todo lo que entra por tus ojos y por tus oídos. Pues que no te vas a poner a escuchar canciones cortavenas que te van a hacer sentir todavía peor. Trata de buscar no sé, canciones que te levanten el espíritu, el ánimo, música espiritual o música solamente así instrumental, o alguna canción que le gustaba mucho a tu ser querido y, 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 y recuerdas cuando estuviste bailando con esa persona, que tal vez al principio te vas a te va a dar sentimiento y vas a llorar un poco pero ya después que pasa esa faceta pues te va a ayudar a, a conectarte con esa persona porque la música y los lugares donde estuviste antes te conectan con esos recuerdos y tratar otra vez vuelvo a decir de sacar lo bueno no, no te quedes no jales lo malo y en romanos 8.18 nos dice yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente no pueden compararse con la gran gloria futura que se revelará en nosotros cuando estemos con Dios en el cielo y para concluir eh, voy a recalcar uno de los puntos que mencioné hace rato pero eh, en los problemas más duros en los problemas donde todo es como, como si fuera un túnel oscuro, tenemos que buscar la luz, la luz interior. Entonces, ¿quién nos da esa luz? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar las cosas espirituales. Hay diferentes maneras. Tú trata de encontrar lo que te funciona a ti. A mí me funciona mucho la música. La música me, me conecta más rápido y me hace vibrar una vibración más alta con, con mi ser superior con Dios entonces yo me gusta escuchar mucho la música espiritual música cristiana eh, que tiene letras optimistas que te levanta, vuelvo a decir, el espíritu entonces tratar de buscarlo y, y también ofrecen en, en algunos lugares ofrecen retiros retiros espirituales donde te puedes ir y hay retiros que son muy bonitos porque son en las montañas, por allá, entre los pinos o cerca del mar o cerca de un lago, busca esas opciones y ten ese retiro záfate de, 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 de todo, retírate completamente y, y, y trata de buscar esa vibración que te va a hacer eh, reencontrarte con contigo mismo mismo y, y con la ayuda de Dios y por qué no reencontrar esa vibración con ese ser querido ¿me entiendes? para de esa manera pues ir sobrellevando un poco más ese, ese duelo ese luto y bueno esas son una de las infinidad de ideas de cosas que se pueden hacer este y tu cuerpo te lo va a ir pidiendo pero vuelvo a decir si te quedas atorada, atorado por muchísimo tiempo que pasan años y años y años y estás igual o peor, es que si necesitas, pues ayuda, ayuda, vuelvo a decir, usar esos puntos. Nada menos el otro día estaba hablando con, con, con una persona que su prima eh, murió su hijo de 17, 18 años, y ya hace 11 años, y la señora todavía está metida en su casa, no sale a ningún lugar, no sale a fiestas, anda vestida de negro, hoy oh, es otro punto que cuando te vistes de negro, el negro te apachurra un poco más, el, el, el corazón te hace sentir más de luto, no, vas a tener que tratar de cambiar de colores, ponerte colores más vivos. Se imaginan 11 años y dice que está como si haya sucedido ayer, mmm, a ningún lado va, eh, y ella le dice a todos cuando le llaman, dice no, yo, yo, yo estoy seca, yo estoy muerta, y, y yo ya no sirvo para nada, y que no sé qué. Y lo peor es de que esta persona tiene otros hijos y nietos, y como le dijo mi amigo a, a su prima, dice, ¿pero qué culpa tienen? No seas egoísta. ¿Qué culpa tienen tus otros hijos? Entonces hay que pensar en los que están vivos todavía alrededor de nosotros. Tu mamá, tu tía, tu hermano, tu hermana. Piensa en ellos. O sea, una persona cuando sufre algo así y, y no sale, pues a todos nos está llevando, ¿no? Y por eso hay que estar todos ahí para ayudar a esa persona. Porque sola no va a poder, solo no va a poder. Pero también ya cuando son años y años... Este, pues no, hay que buscar más ayuda vuelvo a decir, ayuda profesional ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra de, no sé, un consejero consejera, un guía espiritual eh, hoy en línea nomás hay que tener cuidado pero eh, hay, hay si, si seleccionamos de una manera con cuidado hay muchas herramientas en, en línea, en diferentes lugares ¿no? que podemos este, empezar a incorporarnos y, y escucharlas verlas para, vuelvo a decir, para ir poco a poco salir de ese duelo. Y en Juan 14, del 1 al 4, la palabra de Dios nos dice, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los haría saber a todos ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado ese lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Por esta grabación es todo, podríamos seguir, mi, mi meta no es aburrirles, es al contrario, dar un poquito de, de ideas, dar un poquito de poner mi granito de arena y, y pues ayudarnos entre nosotros, porque pues así como, como tú o tal vez ahorita estás pasando por este duelo, también yo ya lo he pasado, eh, ahorita lo estamos pasando con con este, mi sobrino Michael y, este, y todos necesitamos apoyarnos. Dejamos la mano, como dicen, ¿no? en las buenas y en las malas y en las malas. En los momentos difíciles es donde se conocen en verdad quienes están contigo. Espero que te haya servido una que otra idea y si en algo de lo que yo dije no, no está de acuerdo con lo que tú estás eh, sufriendo, lo que estás viviendo, mis más sinceras disculpas, grandes y sinceras condolencias, no es mi meta de echarle más limón a la herida. Al contrario, mi meta es de ayudarte a cicatrizar ese hueco y que sigamos adelante. Seguir viviendo con, con ese hueco en el alma, pero cicatrizado con una cicatriz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y que Dios y el Espíritu Santo y todas esas energías celestiales se unan para echarte la mano y día a día ir saliendo y mirar más. Esa luz al final del, del túnel. Te doy un abrazo y nuevamente digo mis más sinceras condolencias para quien esté escuchando esta grabación y esté pasando por a, un duelo doloroso. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. tu Hermano en Cristo, Marcial Jorge. Gracias. Adiós. Bendiciones.